0: 책으로 세상을 바라보고 책으로 삶을 살찌우는 시간 TV책방 북소리 북마스터 김혜지입니다.
1: 안녕하세요 북마스터 국민대 언론정보학부 이창현 교수입니다.
2: 안녕하세요 책 읽고
1: 글쓰는 문학평론가 허희입니다.
0: 네 오늘은 시대를 대표하는 작가들의 이야기로 좀 문을 열어볼까 하는데요. 네. 각 시대마다 그 시대를 대표하고 대변하는 작가들이 있잖아요. 두 분은 어떤 작가가 생각나세요?
1: 글쎄 저는 오늘 책을 갖고 왔는데요. 난장이가 써아올린 작은 공, 그러니까 80년대 학번이라면 누구나 대학교 1, 2학년 때 처음으로 읽었던 그런 책이에요. 80년대 시작 학번쯤 되니까 70년대 대한민국의 산업화가 나은 사회의 부조리, 이런 얘기를 잘 다뤘고요. 그래서 그 당시에 아마 엄청나게 책이 팔린 것 같아요. 이 책을 보니까 지금은 거의 백수에 가까이 찍었다고 하니까 그 당시에 사회적 영향력을 충분히 알수 있겠죠. 네. 그래서 이걸 통해서 아 문학은 사회의 반영이구나라는 음. 생각을 갖게 됐습니다. 네, 네.
2: 네 이창현 북마스터가 1970년대 대표작가로 조세희 작가님을 꼽았는데 저는 한 세대 더 거슬러 올라가서 1960년대 <웃음> 예, 대표적인 작가가 떠오르는데요. 어, 감수성의 혁명이라는 음. 이름으로 불렸던 김승옥 작가 생각이 음. 납니다. 그 60년대라는 그 시대의 어떤 혼란한 상황을 김성욱 작가의 그 특유의 문체로 표현을 했잖아요. 그래서 어떤 시대든 특정하게 그 작가가 떠오르는 그런 경향성이 있는데 뭐 80년대하면 아무래도 거대 이데올로기 속에서 그렇죠. 역시 그 남북. 에 대립이 여전했잖아요. 네. 그걸 담아냈던 조정래 작가의 음, 네. 뭐, 태백산맥 같은 작품을 꼽을 수가 있을 테고요. 90년대 넘어오면 내면성의 문학이라는 것. 그러니까 이데올로기가 지나간 이후에 어, 우리가 그 당시의 상황을 어떻게 돌아볼 것인가 하는 후일담 문학이라는 것도 어, 좀 생겨나게 됐고요. 뭐 대표적으로 공지영 작가나 또 신경숙 작가나 어, 여러 작가들의 작품이 나타났고 2000년대에는 좀 다분화되면서 음, 이제는 완전히 자본주의화된 이 시대를 어떻게 돌파해야 하는가 아, 거기에 대한 물음으로 뭐 박민규 작가라든가 음. 아, 여러 작가들이 자본주의와 대결하는 양상을 표출하기도 했고요
0: 이어서 2010년대를 대표하는 작가는 누굴까요?
1: 글쎄 어떤 분이 있을지 오늘 그분이 나오시기로 된거 아닌가요?
0: 바로 이 자리에 모실 건데요 먼저 화면으로 소개해 (웃음) 드리겠습니다 지난 3월 청년 실업률은 최악의 성적입니다.
1: 극심한 취업난에 돈과 권력을 앞세운 갑질 흥포 논란까지.
0: 생활고를 견디다 못해 스스로 목숨을 끊은 세모녀 사건 역시. 대표하는 작가, 장강명 작가 모셨습니다. 환영합니다. 네,
3: 고맙습니다. <웃음> 불러주셔서 아주 감사합니다. 네.
0: 자, 먼저 우리 시청자분들께 직접 인사 부탁드릴게요.
3: 아, 예, 이번에 산자들이라는 연작 소설 쓰고 수대를 받은
1: 소설가 장강명입니다. 잘 부탁드립니다. 단도직입적으로 네. 이책 제목을 보니까 산자들이라는 네. 제목이에요. 근데 저희 그 386들을 보면 산자여 따르라 이래갖고 네. 투쟁의 어떤 전선에 서 있는 그러면서 어떤 시스템을 바꾸려는 노력을 하는 이런 사람들의 모습을 떠올리게 되는데요. 읽어보니까 그게 아닌 거예요. 우리 체제 속에서 억압되고 어떻게 보면 노예처럼 살아가는 사람들이 죽지 못해 살아가는 삶의 부조리의 현상을 보여준 게 아닌가 이런 생각이 들던데요.
3: 제가 사실 그이을리한 행진곡 가사 때문에 산자들이라는 제목을 붙인 건 아니거든요. 음. 근데 이 연작소설 제목을 산자들로 붙이고 작업을 하면서 생각이 안날 수가 없더라고요. 그렇죠. 그 노래가 생각이 안날 수가 없고 저도 그 노래에서 얘기하는 산자들의 어떤 상징성이랑 제가 이 소설에서 얘기하는 음. 산자들하고는 정말 이게 뭐한 30년 정도인데 완전히 느낌이 달라졌구나. 그렇죠. 음. 어떤 그 노래에서는 이제 세상을 바꿔야 되고 음. 그런 어떤 주체가 음. 되자 그러면서 따르라는 거 아닙니까? 음. 근데 제 소설에서는 그런 가능성이 굉장히 사라진 상태에서 뭔가 좀 무력하게 살아만 있는 상태 뭐 이런 거 가리킨다 뜨면서 느껴지더라고요. 그
1: 시대적 분위기를
3: 반영하게 된 것이겠죠? 예, 그게 그리고 1980년대랑 2010년대 음. 여러 환경의 차이라고 생각합니다.
2: 음. 얼마 전에 한 대형서점이 2010년대 최고의 한국 작가를 꼽았습니다. 거기에 황정은, 구병모, 음. 또 김영아, 정유정 작가 등이 포함이 됐는데, 아, 그 중에 한 분이
3: 지금 제 옆에 계십니다.
1: <웃음> 박수 한번 치고. 네. 예. 아, 네.
2: 부끄럽습니다.
3: 그게 아마. 다 뽑은 게 아니라 앞으로 계속 이제 막더 뽑아 가는 거겠죠 한열분 정도 음. 이제 더 뽑히실 분들이 계실 거고 음, 제가 뭐 책이 많이 팔려가지고 뽑힌 것 같지는 않고 아마 그냥 2010년대의 특징을 드러내주는 사람 그러니까 저의 글쓰기 방식도 아마 되게 이전하고 조금 달라 보일 거고 그 내용도 책 내용이 이제 2010년대 장면 같은 것들이 담겨 있으니까. 그런 의미로 뭐 뽑아주신 음. 것 같아요. 네,
2: 그 이유로 세 가지를 들었는데 첫 번째는 현실감이 넘친다. 네. 두 번째는 재밌다. 세 번째는 깊은 공감을 자아낸다였습니다. 어, 둘째 이유가 재밌단데 실제로 장강명 작가님의 소설을 읽어보면 서사가 탄탄해서 그러니까 읽는 맛이 있어요. 맞아요. 네, 물론 감정을 따라가면서. 읽어가는 재미를 주는 작품도 있지만 장강명 작가님은 그런 감정과 더불어서 탄탄한 어떤 서사의 선이 확실히 있어서 독자들의 어떤 감흥을 자아내는 게 아닌가
1: 라는 생각도 아니, 드는데요. 이렇게 호평을 하는데 적극적으로 동의를 하시네요. <웃음> 네. 좀 이렇게 겸양지덕을 발휘하실 생각은 없으신 것요 2010년대 아, 작가잖아제 얼굴이 카메라 안 잡히는 줄 알고 그냥 표정이 드러났습니다.
3: <웃음> 네. 카메라 이런 그 허위평론가님 말씀하실 때는 카메라가 계속 허위평론가님만 잡고 있는 거 아닌가요? 아니, <웃음> 카메라가 <웃음> 많아서. 아 그런가요? <웃음> 아, 이렇게 좀 이렇게, 이렇게 심각한 표정으로 들어가 되는데. 아, 아닙니다.
0: 네. 좋습니다. 자기 네. PR 시대인데요. 네. 그럼요.
3: 그럼요. 네. 예. 그러니까 이런 것도 근데 2010년대 특징인 것 같아요. 음. 그 예전에 작가들이 자기 책을 음. 이렇게 얘기를 하는 것 자체가 맞아요. 조금 뭐 남은 새스럽다? 음. 좀 부끄럽다? 음. 그리고 지금도 그런 태도를 지닌 이제 좋은 작가분들이 많은데 이제 2010년대에 어떤 작가, 뭐 다른 어떤 종류의 예술가들도 자기 PR을 안 하면 안 되는 시대가 된것 음. 같습니다. 네. 출판사에서도 적극 하라고 음. 하고. 제가 데뷔를 하니까 출판사에서 하는 아. 얘기가 SNS 꼭 하시라고 음. 어, 그런 조언을 해주는 시대더라고요. 음.
0: 자, 이제 본격적으로 한번 소개를 해드려 보겠습니다. 2010년대 가장 주목받는 작가, 장강명 작가의 신작, 짜잔, 산자들입니다. 음. 이참 저희가 이렇게 저자분을 보시면 이런 책 소개를 저자분의 입으로 직접 듣고 싶어요. 음, 그 희한하게 어. 그런 그또 그 욕구가 있더라고요. 그러게요, 네, 달라요, 달라요. 저자
1: 직감 이런 것처럼. 네. 네.
0: 좀 소개해 주세요. 네,
1: <웃음> 아,
3: 연작 소설입니다. 단편 10편을 모았고요. 제가 한 4, 5년쯤 걸린 것 같습니다. 그 10편을 쓰는데 주제는 한국 경제와 노동, 2010년대 한국 경제와 노동을 그 현장들을 제가 열 개를 뽑아서 각각 단편 소설로 쓰려고 했어요. 그래서 어떤 세부로, 삼부로 묶었는데 어, 싸우기, 아, 자르기, 싸우기, 버티기 이렇게 묶은 열 개의 단편입니다.
2: 이 책의 제목인 산자들이라는 게 어, 공장 밖에서라는 여기에 실린 단편 중에 한 대목에 어, 나오는데요. 좀 읽어보면 태고는 살인이었으므로 그들은 죽은 자들이었고 해고자 명단에 오르지 않을 사람은 산자가 되었다. 네, 이런 부분이 있습니다. 그러니까 결국 이 말이 해고와 관련된 것인데요. 저는 이 구절을 보면서 죽은 자들로 만약 소설집의 제목을 삼았다면 네. 더 명징하게 또 독자들에게 와닿지 않았을까라는 생각도 들었어요. 근데한번더 생각하니까 산자들이 진짜 산자들이 아니더라. 그러니까, 언데드의 느낌. 마치 살아있지만 죽어 있는 듯한. 그래서 더 산자들이라는 의미가 중의적으로 다가왔던 음. 것 같기도 합니다.
3: 저는 이거를 연작소설을 구상할 때 처음부터 산자들이라고 제목을 정하고 열 편을 써 나가기 시작을 했거든요. 음. 그리고 죽은자들이라는 생각은 사실은 한 번도 안 했어요. 음. 그 책을 내고 나니까 이제 어, 죽은 자들이 아니라 왜산 자들인가요? 라는 질문을 음. 이제 봤는데, 어, 제가 생각한 답 이렇습니다. 어떤 산자들이 느끼는 감각이 있는데, 그걸 좀 넣고 싶었습니다. 음. 제가 2010년대 한국 노동 경제 현실에 대해서 톤을 정한다라고 음. 하면은, 무슨 톤이냐면, 제가 느끼는 건, 이 시대에 한국 사는 사람들이요. 다, 다 자기 두세 걸음 뒤에 벼랑이 있다고 생각하면서 사는 것 그렇지. 같아요. 네. 음. 뭐, 내가 잘못해가지고 실직을 하는데 그때 암에 걸리면 한 발, 두발 가다가 그 다음에 벼랑이다. 음. 그리고 가끔 이제 되게 슬프게 그 벼랑에서 떨어지는 사람 기사를 봅니다, 우리가. 음. 그 떨어지는 사람의 감각이 아니라 그때 떨어지는 걸 보는 사람의 감각을 놓고 싶었고 그 떨어지는 걸 보는 사람의 산자들의 2010년대 산자들의 감각이라는 게 되게 저도 참 창피한데요. 남이 떨어지는, 그 벼랑에 떨어지는 기사를 보면 일단 안도감이 들어요. 나는 아니구나. 음. 나는 아니구나. 우린 괜찮지. 뭐고 이번에는 예.
1: 나는 안 죽었네. 그야 되는 거죠.
3: 뭐 이렇게 수용소에서 맞아야죠. 이제 어떤 죄수들이 뭐 이렇게 누가 끌려갈 때 느끼는 감각 같은 거를 음. 처음에 잠깐 느끼게 됩니다. 어쩔 수 없이. 음. 느끼고 나서 그게 되게 부끄럽죠. 부끄럽고 죄책감이 듭니다. 그리고 근데 거기에 대해서 나는 뭔가 할 수가 없으니까 되게 무력하고. 저는 지금 2010년대 한국을 사는 사람들의 감각이 그런 거 아닌가 싶습니다. 뭔가 처연하고 좀 죄책감이 들고 부끄럽고 근데 무력하고 그리고 남이 그 벼랑에 떨어지는 과정을 보면 세밀히 보면 되게 기괴합니다. 아니 여기가 어떤 현장이 있는데 좀 상식이 안 통할 것 같은 이게 이래? 싶은 그런 현장에서 벼랑에 떨어진다고 하면 그로테스크하고 그런 것들을 제가 을이 선자들에서 잡았고 살아 있는 사람들, 어쨌든 음. 그 죽은 사람이 아니라 여랑에는 아직 떨어지지 않은 사람들이 음. 음. 다 등장 인물들입니다.
1: 떨어지지 않았다라는 말씀을 들으면서 또 네. 저는 또 떨어진다는 것에 대한 다른 생각을 했는데요. 여의도에 연결된 다리 중에서 음. 자살 방지의 메시지를 네. 잘 밤에 밝혔다고 해서 상 받은 게 있어요. 음. 그런 것, 마포 네 마포대교죠. 음. 네. 그래서 유럽에서 열리는 광고 대상에 그거의 방지 캠페인을 갖고 우리나라의 아주 최고로 유명한 광고의 상을 받습니다. 그걸 학생들한테 틀어주면서 아 이런 광고가 있는 우리나라가 참 좋은 나라인가 이런 걸 공익광고로까지 매일매일 자살하지 못하도록 해야 되는 것 사실은 떨어질 수밖에 없는 사회적 현실인데 그걸 인위적으로 억지로 주저시키고 약간 막고 있는 것 아니겠어요 그래서 아 정말 우리 현실을 제대로 얘기하려면 어떻게 해야 될까 뭐 이런 고민들을 했는데 생각명 작가의 소설을 보면 다 그런 우리 사회의 결정적인 국면을 다루고 있는 것 같아요 지난 정부의 얘기지만 국정원 여론조작 사건을 다룬 댓글부대 네. 어떻게 보면 남들이 보면 약간은 좀 껄끄러워하는 주제 뭐 이런 것들을 다루게 된 특별한 계기, 이유 목적 이런 게 있습니까?
3: 일단은 저는 좀 당대 문제에 관심이 많은 작가고 제가 아마 기자로 훈련을 받았기 때문에 더 그런 것 같아요. 음. 어떤 불편한 현장들을 봤을 때 이거를 소설로 풀어내고 음. 싶다 그런 욕망이 저한테 있고요. 댓글 부대 사건 같은 것도 그랬고 댓글 부대가 이렇다는 게 아니라 그 댓글 부대가 등장한 어떤 그 밑바닥의 구조 같은 거를 음. 제가 소설로 음. 보여주고 싶었습니다. 음. 그런 거에 관심이 있고요. 산자들도 그런데 이 비참한 어떤 열가지 현장이 있을 때 거기까지 가는 과정을 보여주고 싶었고 예를 들어서 그 마포대교의 자살 방지 캠페인이 굉장히 아이러니하게 네, 맞아요. 캠페인을 하고 났더니 오히려 거기서 네, 자살을 많다. 시도하는 사람이 더 늘어났습니다. 음, 음. 그 마포대교 다리에 따뜻한 말을 적는 거는 뼈가 부러졌는데 거기 연고 바르는 것 같은 거예요. 그게 나쁜 건 아니고 음. 그 연고를 바르는 사람들의 노력도 중요한데 그걸로 절대 낫지 않습니다. 절대 치유되지 않고 이게 뼈가 어떻게 해서 부러졌는지 저는 거기에 좀 관심이 있었고 그래서 그렇다고 뭐 제가 그럼 이걸 뭐 어떻게 접고를 해야 된다 이런 거는 또 저도 모르겠는데 어쨌든 조금 더 깊이 보고 싶었습니다.
0: 이책 안에는 열편의 단편이 들어있는데요. 네. 작가님처럼 좀 독특한 부분이 있더라고요. 네. 작가님도 독특하시고 <웃음> <웃음> 재밌다가 진지했다가 네. 뭐 여러가지 독특한 면이 있는데 이 목차에도 보시면 네. 이세 가지의 분류가 음. 되어 있어요. 네. 자르기, 싸우기, 버티기. <웃음> 약간 네. 뭔가 무술을 연마하듯이 네. 어떤 의미가 담겨 있는지 궁금하더라고요.
3: 뭐니뭐니해도 먹고 사는 문제, 노동 경제하고 관련된 거 해고잖아요. 그게 제일 절박하고. 해고당하는 사람들 이야기 제일 절박한데 해고 관련된 얘기세 편을 써야겠다. 음. 그런데 한 사람이 잘리는 이야기, 한 팀이 잘리는 음. 이야기, 그리고 한 회사에서 왕창 몇 천명을 자르는 이야기 이렇게 세 편을 써야겠다. 그리고 나서 나머지 다른 일곱 편을 쓰자라고 생각을 했고 왜 그렇게 생각을 했냐면 한국의 노동 현실 중에 어떤 노동법, 뭐 해고하고 관련된 어 그렇지 않은 노동 현실이 훨씬 많습니다. 그러니까 해고는 기본적으로 잘릴 수 있는 사람이 해고를 당하는 거예요. 근데 잘릴 수 없는 노동자가 엄청 많습니다. 예를 들어 아주 자영업자. 잘릴 수가 없죠. 해고당할 수가 없습니다. 근데 한국의 자영업 현실 굉장히 중요하고 지금 수백만 그렇죠. 명이 어떻게 보면 제일 취약 계층이거든요. 이런 얘기 쓰고 싶었고 이게 노동법에는 아마 노동자로 되지는 않을 텐데 저는 취업 준비생도 노동자라고 생각해요. 음. 아침에 학원에 음. 가서 취업 공부를 하고 음. 뭐 면접이 있는 날뭐 이렇게 화장 받고 거기 가가지고 열심히 기다렸다가 대답하고 이게 감정 노동으로 봐도 굉장히 큰 감정 노동이고 또 부동산 이야기도 지금 2010년대 음. 한국 경제 얘기하면 뺄 수가 없는데 이것도 해고하고는 상관없으니까 이렇게 해서 그런 이야기들을 묶어가지고 이건 싸우기도 네. 넣었고요. 나머지는 뭔가 미묘하게, 이제 뭐 80년대엔 보지 못한 어떤 미묘한 어떤 노동의 가치 하락? 음. 이런 것들이 있는 것 같아요. 음. 어 제가 뭐 음악의 가격에서 이제 인디 뮤지션 얘기 음. 같은 걸 넣었는데, 그런 우리가 살면서 느끼는 아, 내가 여기서 지금 한국의 어떤 산업 구조, 시장 구조, 소비 구조에서 되게 부품 취급 받고 있구나. 그리고 음. 내가 뭘. 하고 싶은데 나한테 허용된 공간이 이거밖에 없고 내가 남을 대할 때도 이거밖에 할 수가 없고 내가 뭔가 좀 가치 있는 걸 하고 싶은데 이게 시장 가격이 빵원이구나 이런 음. 거를 종종 느끼게 됩니다. 그런 미묘한 어떤 가치 훼손 그런 얘기를 버티기로 넣어봤습니다.
0: 음. 네. 그럼 이제 각 단편 소설로 들어가 볼게요. 네. 저는 그 일부 자르기에 음. 첫 번째 소설이죠. 네. 알바생 자르기. 그한 알바생이 등장을 하죠. 그런데 어딘가 모르게 우울해 보이고 열정도 없어 보이고 의욕도 없어 보이고 일을 하는지 안 하는지도 모르겠고 아주 그또 옆에 직원들의 마음을 불편하게 합니다. 네. 그래서 자를까라는 이제 이야기들이 나오기 시작하는데 자르는 거에 있어서 사장이 총대를 매는 게 아니라 그렇죠. 중간에 있는 음. 엄한 사람이, 네. 애먼 사람이 이제 중간 관리자, 네. 은영인데요. 근데 정말 현실적인 게이 사람을 자르는 거에 대한 고민이 나의 고민이 되는 거죠. 나는 어떻게 이 사람을 해야 되는 걸까? 네. 이 사람을 자른다면 나의 연봉은 어떻게 되는 걸까? 나의 업무는 무슨, 어떻게 되는 그치. 걸까? 막 이런 고민들을 하기 시작해요. 근데 또이 아이바생은 그냥 을만은 아닙니다. 네. 가만히 당하고 있지만은 않아요. 네. 가끔씩 깜짝깜짝 놀랄 일들을 하기 시작하는데요. 뭐 사대보험이나 네. 이런 것들을 챙기러 그렇죠. 오죠. 음. 참 어떻게 이렇게 두 사람의 입장을 잘 받아들일 수 있을 게 쓰셨을까? 재밌게 봤어요. 어, 어.
3: 고맙습니다. 좀 약간 이제 좀어좀 어, 좀 머쓱하기도 한게 그게 없는 걸 지어낸 게 아니라 다들 이거를 뭐 신문에서 그런 말은 못하지만 하는 말이고 하는 생각입니다. 그냥 정규직 중산층의 감각입니다. 그렇지. 정규직 중산층의 감각이고 자기가 비정규직 저소득층 그것도 젊은 청년층이라는 어떤 취약계층을 어떻게 대할지 모르고 있다가 이 잘리는 자, 자기가 자르게 되는 역할을 수행하게 되면서. 점점 굉장히 묘하게 되죠. 어, 제가 의도한 거고요. 독자가 처음에는 이 자르는 사람의 시선에서 이 사건을 쭉 보게 되다가 끝에 가서 잘리는 사람의 관점을 이렇게 잠깐 네. 보여주고 거기서 약간 이제 어떤 충격을 네, 주게 했습니다.
1: 사실 누구나 다 자기의 관점들은 있잖아요. 사실 우리가 원근법 이런 것들을 통해서 이제 포인트 오브 뷰, 네. 보는 사람의 입장과 위치 이런 게 드러나는데 소설 작가는 이 포인트 오브 뷰를 다양하게 가, 가져가야 되는 것 같아요. 네. 갑의 입장에서 을의 입장에서 그것이 그냥 한줄한 한 줄마다 바뀌어 나가는 그 과정의 호흡을 얼마나 잘 하느냐가 작가의 생명력인데 네. 그런 면에서 이제 중산층의 보통의 감성이라고 네. 얘기했던 게참잘 묻어나는 대목이 있어서 제가 한번 낭독을 해드리겠습니다. 어, 어걔 불쌍하다고 잘 봐주려고 했었잖아 가난하고 머리가 나빠 보이니까 착하고 약한 피해자일 거라고 생각하고 얕잡아 봤던 거지 그런데 실제로는 그렇지 않거든 걔도 알바를 열몇 개나 했다며 그 바닥에서 어떻게 싸우고 버텨야 하는지 걔도 나름대로 경륜이 있고 요령이 있는 거지 어떻게 보면 그런 바닥에서는 우리가 더 약자야. 자기나 나나 월급대먹는 주유소 사장님이랑 역살잡이 해본 적은 없잖아. 라고 얘기하는 남편의 말. 네. 이런 게 사실은 누구나 이렇게 쉽게 상상할 수 있는 것 같지만 글로 이렇게 표현하는 것은 여전히 쉽지 않은 과제인 것 같은데 어떻게 이렇게 다양한 관점을 만들어내고 서술을 하시는지가 좀 궁금했어요.
3: 뭐 아까 그 이제 읽어주신 부분 네. 같은 거는 제가 누구한테 물어본 건 아니죠 음, 뭐막그 그렇죠. 사람 자를 때 어땠어요 라면 음. 그거를 절대 밖에서 이렇게 음. 얘기하는 사람은 음, 없습니다 없는데 그런 비슷한 어떤 이야기들 음. 특히 요즘은 이제 인터넷에 그렇게 자기들끼리 모인 어떤 폐쇄형 커뮤니티들이 있잖아요 음. 그런데 가면 이렇게 굉장히 자기들끼리 안심하고 음. 얘기하는 이야기들도 많고 해가지고 아, 이렇게 생각하는 사람도 있구나. 뭐 그런 것들 좀 훈련도 되고 취재도 되더라고요.
0: 음. 아무래도 전 직업이 기자시다 보니까 이렇게 취재하는 게 정말 수월하시죠, 실제로도.
3: 그렇죠. 그리고 가끔 이제 뭐 작가 지망생분들이나 또 어떤 기자 지망생분들이 저한테 물어보세요. 취재를 어떻게 해야 되느냐. 그게 어렵지 않습니다. 하면 맞아요. 되는 거고 음. 취재를 못 하는 사람은 없어요. 제 생각에는 음. 너무 쉬워요. 육하원칙이란 음. 게 있고 그냥 적어놓고 물어 보시면 돼요. 이거 언제 그러신 거예요? 어떻게 그러신 맞아요. 거예요? 근데 거기까지 가는 게 어렵습니다. 그렇죠. 음. 그 용기가 잘안 나는데 이거는 경험이고 제가 신문사에서 배웠던 거는 음. 결국 그 자신감, 경험 네. 그런 것 같아요. 저는 또 거꾸로 이제 그 기자 후배들을 만날 때그 얘기를 많이 합니다. 책을 써라. 음, 저자가 되라. 음. 왜냐하면 신문에 나가는 게 하루하루 짜리잖아요. 사라져 버리네. 사라져 버리고, 자기도 하루 취재해서 다음 날 쓰고 하는 것들하고 별개로 한국사에서 회 이제 좀 깊은 시각으로 좀더 공들여서 취재를 해서 이제 단행본으로 묶여 나와야 될 음. 팩트나 그렇죠. 이야기들이 있는데 이거 지금 소설가가 해도 되지만. 어, 소설가만 하라는 법이 없죠. 또 거꾸로 이 방송 들으시는 분들한테도 제가 좀 얘기를 말씀을 드리고 싶은데 아마 책 좋아하시니까 이런 방송 보시는 거 아니겠습니까? 음. 책을 쓰는 거 한번 도전을 해 보십시오. 제가 얼마 전에 어, 나는 여경이 아니라 경찰관입니다라는 음. 현직 경찰관의 음. 에세이를 읽고 또 나는 그냥 버스기사입니다인가요? 음. 그것도 음. 현직 음. 버스기사분이 쓰신 에세이를 읽었는데 어떤 기자도 어떤 소설가도 버스기사를 그렇게 오래 한 분의 버스기, 버스 이야기를 쓰지 못합니다. 네. 그분만이 전할 수 있는 게 있고, 그리고 그걸 읽으면 독자들이 깨달아요. 아, 버스기사가 왜 이렇게 승객들한테 화를 내는 음. 것인가. 음. 읽으면, 아, 알수아 알겠다. 있겠죠. 아, 왜 이렇게 여경, 여성경찰관들이 음. 어떤 지금 음. 환경에서 일을 하는가. 음. 이 얘기를 읽고 나면은, 쉽사리, 음. 아, 이거 그렇게 못하겠는데? 음. 근데 한국에 지금 굉장히 복잡한 사회고, 음. 다들 어떤 영역에서, 자기 영역에서 음. 이야기들이 있는데, 이거를 기자랑 소설가가 다가갈 수 있는 것도 한계가 있고, 저는 많은 분들이 책을 쓰셨으면 좋겠습니다. 음. 그걸 도전을 하시고, 제가 책이 중심에 있는 사회, 음. 이런 거를 좀. 생각을 하고 있습니다. 음.
1: 그 다음에 현수동 빵집 삼국지 얘기를 들으면서 네. 아, 우리 시대의 자영업자들 특히 이제 빵집 주인이 처해 있는 위치들을 아주 네. 소상히 알수 있었어요. 네. 근데 너무 네. 재미난 건 지난주에 제 친구가 오랫동안 직장 생활을 하고 광주 음. 오포에 아. 빵집을 하나 내서 거기를 갔었거든요. 네. 가고 나서 이 소설을 봤는데 너무 똑같은 처지가 아닐까 생각이 들어서 너무 가슴이 아팠어요. 아, 네. 그래서 우리 사회에 사실은 노동자들의 최저임금이 네. 이제 시대적 화두가 돼서 올려야 된다, 올려야 된다 얘기를 하지만 결국은 그게 또 자영업자들의 현실적인 삶의 조건을 열악하게 하는 쪽으로 방향이 갖추어지다 보니까, 맞추어지다 보니까, 을들끼리의 갈등이 네. 되어버리고 많은 것 같아요. 네. 그래서 난 이것들을 보면서 아, 우리 사회의 이 화두를 어떻게 해결할까 이런 고민들을 다시 한번 하게 됐는데 특별히 이 자영업자의 빵집 이야기에 음. 빵을 좋아하셔서 그런 건지 여기에 이렇게 주제로 선정한 이유가 있으십니까?
3: 어, 일단은 한국 경제 현실 얘기할 때 비정상적으로 많은 자영업 부문 음. 어, 여기가 이건 반드시 써야겠다 생각을 했고 음. 음. 그 자영업 중에서도 이제 퇴직한 사람이 그 특별한 전문 기술 없이 맞아요. 차리는 그런 프렌치. 예, 예. 뭐. 그런 자영업 매장들 음. 이렇게 생각을 해보니까 치킨집 아니면 빵집이겠더라고요 네. 둘 중에 하나를 써야겠다 생각을 했는데 빵집이 먼저 섭외가 됐습니다 음. 음. 그래서 빵집을 썼고요 어 정말 교수님 아까 말씀하셨던 게다 들어 있습니다 그 이제 그 빵집 자체는 자영업자이고 빵이 뭐 하루에 안 팔리면은 무슨 뭐 최저 임금을 논할 상황이 아니죠. 음. 하루에 빵을 뭐몇 봉지 팔았는데 그거 그걸 팔기 위해 시간 들인 시간 나누면은 정말 한 시간에 몇백원이 음. 매출인 경우도 생기는 것이고 그리고 그 골목에 빵집이 세 개가 생기면 아 여기서 빵사 먹는 사람들 수를 생각했을 때한 집은 망해야 되는 네. 거고 맞아요. 빵집 주인들도 그걸 알고 있죠. 기본적으로 한국 산업 구조가 되게 기괴하기 음. 때문에 맞아요. 자영업 부분이 과잉이기 때문에 네. 이렇게 된 건데. 방법이 있나? 자영업 구조 조정이라는 얘기를 이제 경제학 하시는 분들은 하는데, 그 굉장히 현실화될 때는 잔인한 이야기 아닙니까? 네. 뭐 그런 막막한 게 있었습니다. 네.
2: 네. 아, 이 소설 속의 프랜차이즈, 이 빵집 딸이요. 다른 네. 프랜차이즈를 운영하는 이제 가족에게 가서, 아, 제발 우리. 운영시간을 좀어 협정을 맺자 네, 이런 네. 제안을 합니다. 왜냐하면 계속 맞아요. 서로가 고되게 되잖아요. 음. 저쪽도 12시 넘어서까지 음. 하고 이쪽도 12시까지 넘어서 하고 손님도 없는데 네. 문만 열어 놓고요.
4: 네.
2: 어, 근데 이제 거기에 대해서 어, 이런 말을 또 합니다. 저희 집이나 이 집이나 장사가 잘 되면 어떻게 될것 같으세요? 그러면 여기 장사 잘 되는 곳이구나 하고 옆에 빵집 또 생겨요 라고 말해요. 음. 그러니까. 장사가 잘 되면 당연히 좋다고 생각하지만 실제로는 음. 또 다른 사람들이 여기에 진입해 들어오고 여기가 음. 처음엔 블루오션인 줄 알았는데 나중엔 점점 빨갛게 되는 레드오션으로 변한다는 얘기를 음. 음. 이렇게 하고 있는 건데요. 이게 어떻게 보면 어, 자본주의라는 것이 열심히 하면 돼 라고 하지만 그 열심히가 결코 긍정적인 결과를 초래하지 않는다는 걸또 보여주는 것 같기도 합니다.
0: 이부 어, 싸우기에 사람 사는 집이라는 음. 작품도 등장을 하거든요. 네, 네. 어떤 재개발 현장에서 벌어지는 갈등과 또그 속에서 일어나는 모든 비극들 이런 것들좀 함축적으로 그린 작품인데 쓰면서 가장 마음이 아팠던 작품이다 이렇게 표현을 하셨더라고요. 음.
2: 이게 네. 특히나 날소공과 정말 닮아 있는 부분이거든요.
3: 네, 그렇죠.
1: 네. 네.
3: 그... 재건축 현장에서 철거민 이야기잖아요 근데 중간중간에 이제 경제 기사처럼 보이는 문구들이 들어갑니다 이~ 여기가 재건축이 될때 사업이 진행될 때 그때 즈음에 나오게 되는 그렇지. 경제 뉴스들 보면 그 뉴스를 보는 사람들은 또 그냥 우리들입니다 예 네. 뭐~ 어느 동네가 뭐~ 로또 단지가 됐다고 이러면서 어~ 나 지금 거기 사야 되나 청약 신청해야 되나 하여 뭐~ 청약이 뭐몇백대 일이다 뭐 네, 이런 거 맞아요. 하면 네. 아 그거 샀어야 되는데 하는 사람들이 음. 특별히 무슨 뭐 재벌이라든가 음. 재벌 (3세가) 뭐 그런 뉴스를 그렇게 음. 보겠습니까 예 네, 음. 일반 아~ 음. 다 어느 집이 누구네 집이 지금 어디서 재건축 사가지고 그렇게 음. 돈을 많이 음. (1억을) 벌었다는데 음. 하는 심정으로 예 그렇죠. 네, 보고 있습니다. 음.
0: 이제 삼도 버티기에 나오는 음악의 가격 이야기를 잠깐 나눠볼까 하는데요. 네. 이제 소설가인 나와 인디 밴드 지푸라기 개가 등장을 해요. 네. 어떻게 보면 소외된 부분에 대한 이야기일 수도 있는데요. 이 소설가 나는 일단은 본인이시죠. 음. <웃음> 작가님 본인을 쓰신 거죠?
3: 예, 뭐 이름도 뭐 장강명 작가라고 나오고 산자들이라는 연작소설을 쓰고 있다고 네. 거기에 나오니까요. 근데 네. 저, 저랑 성격이 똑같은 사람은 아니고요. 네, 조금 다른 처지도 조금 다른데 어쨌든 예, 그냥 저를 등장시켜봤습니다.
0: 소설, 소설집 세 편에 작가님이 계속 등장을 하세요. 한 번씩은. 네, 네. 그 이유는 뭘까요?
3: 첫 번째 소설집에 네. 저를 연상케 하는 소설가가 들어갔었거든요. 거기도 단편이 열편 있었고. 네. 근데 재밌더라고요. 그래서 네. 두 번째, 세 번째 소설집 내면서 그냥 제가 소설집을 낼 때는 한 편은 장강명이라는 소설가가 등장하는 걸로 네. 어, 저만의 그냥 규칙입니다.
1: 키치코크 감독이 자기 모습 드러내는 것과 같은 그렇죠. 네. 네. 까메오 어. 출연. 박진영이
0: 네. 본인의 노래에 JYP를 넣는 것과 그렇죠.
1: 같은 그렇죠.
0: <웃음> 어 <웃음>
1: 이제 신의 네. 반년로 네.
2: <웃음> 그렇죠. 근데 저는 이 음악의 가격을 읽으면서 네. 사실 문학하는 사람들, 글 쓰는 사람들도 먹고 살기가 녹록치 않다라고 생각을 음. 하는데 네. 음악인들도 진짜 힘들구나 라는 음. 생각을 하기도 했어요. 왜냐하면 네. 스트리밍 서비스가 요즘 보편화됐는데 맞아요. 그게 틀어진다고 해서 그 음악을 뭐 만든 사람 뭐 뭐, 연주하는 사람, 음. 또그 노래를 부르는 사람에게 돌아오는 몫이 정말 적더라고요. 네. 네, 그걸 보면서 이게 도대체 뭔가, 그럼 도대체 그 돈을 누가 가져가는 거지? 네. 라는 생각을 계속
3: 하게 돼요. 사실 뭐 돈을 뭐 그런 어떤 스트리밍 서비스 업체가 안 가져가는, 안 가져가도 좋은데 최소한 그렇게 음악의 가격이 낮아졌으니까 듣는 사람들은 그래서 되게 음악적으로 풍요로운 삶을 살았으면 좋겠다 싶은데 음. 그렇지도 않잖아요. 네, 굉장히 이상한 현상이고. 어떤 제가 이제 자르기라든가 싸우기에서 넣지 못했던 그런 좀 2010년대 자본주의 사회에서 살면서 느끼는 음. 이상한 감각들 음. 얘기를 하고 싶었습니다.
2: 어, 이 작품집에 실려있는 마지막 작품이 어, 새들은 나는 게 재미있을까라는 음. 건데 한 학교에서 급식이 너무 부실하게 음. 나오는 거예요. 그래서 음. 그 학생들이 이거 뭔가 음. 문제있다 고 적극적인 목소리를 내는 걸 담고 있는데 재미있는 건이 학생들이 또 단일한 집합체가 아니라 음. 학생들 내부에서도 음. 혹시 쟤는 음. 아, 대학에 수시로 들어가려고 음. 음. 일부러 저런 운동을 음. 하는 것처럼 연기하는 거 아니냐. 뭐 이런 식의 좀시기와 질투도 있고요. 네. 아무튼 이런 복합적인 내용들. 하지만 중요한 건 어떤 문제를 해결하는 데 있어서 어, 다른 누구도 아니고 그 당사자인 네. 학생들이 나선다는 것. 네. 이게 마지막에 배치되어 있다는 게 의미심장하더라고요. 네.
3: 제가 이 소설집에서 하고 싶었던 그러니까 대하, 어, 대답이라고 생각하는 거 마지막에 넣고 싶었고요 음. 뭘 바꿔갈 때 당사자가 바꿔야 되고 그 옳고 그름에 대한 감각은 그 고등학생들이지만 있을 것이다 그런 얘기하고 싶었습니다 그리고 네.
0: 그들이 또 우리의 미래니까 네. 희망이 있다 라는 이야기를 하고 싶은 게 그렇죠. 아니었을까 라는 네. 생각이 들었어요 었 네.
3: 그래서 마지막에 주인공들이 학생들인 걸로 네. 그렇게 음. 했습니다
0: 자 분위기 바꿔서 질문 하나 드릴게요 네. 저희 어때요?
3: 아, 지금 너무 좋아요. 그러니까 이렇게 테이블에서 무슨 독서 토론 모임에 초청 받은 것 같고
0: 저도 어디 이렇게 인터뷰할 일이 있어서 한번 얘기한 적이 있었는데 네. 저희 TV 책방 북소리는 국내에 현존하는 가장 고퀄리티 독서 모임이다. <웃음> <웃음> 라고 제가 제 입으로 썼어요. 아. <웃음> 예, 그랬습니다. 저 팟캐스트
3: 네. 책 이게 뭐라고 함께 네. <웃음> 쌍두를 달리는 TV는 t v 채방목소리 네. 팟캐스트는 <웃음> 채이가어라고 그렇죠. 그렇죠. 역시 네. 자기
1: PR의 시즌입니다 제가 이것 때문에 네. 여쭤본 거예요 사실 저, 아, 그런가요? 네, 저희 아. 어떠냐고
0: 물어봤던 이유가 정말 지금 2년 정도 진행을 하셨죠 <웃음> 그렇죠. 네. 근데 그 구독자분들이 2만 명
3: 어, 네. 정도
0: 넘으셨고 네. 어 동종업계에 계신 분에게 좀 저희가 어떤지 여쭤보고 싶어서 그거를 좀 질문을 드렸던 건데요 네. 약간 긴장이 되기도 했었고요 음. 아, 지금 그 현장이 어떨까 궁금해져요 녹음은 어떻게 하시는지 저희는 이렇게 하는데 음. 보여드렸는데 그러면 그 팟캐스트는 어떻게 진행을 하시는지 궁금해서 저희가 한번 따라가 봤습니다
3: 아 여기 제가 격주로 어, 독서 팟캐스트 책 이게 뭐라고를 녹음을 하고 있는데요. 그 녹음을 하는 스튜디오입니다. 뮤지션 요조님이랑 저랑 같이 진행하는 독서 팟캐스트에요.
0: 네, 열고서 방송 잘 들어주세요.
3: 특히 이제 호구성을. (웃음)
0: 미치겠다. 아, 어, 어이로를좀 격렬하게.
3: 수위가 점점 후끈해지네요. 그래서 인기 팟캐스트 진행자가 되면 독자들을 많이 만날 수 있겠지? 뭐 이런 마음이 있었고요.
0: 방송진행릴것 같습니다. 어느정도지 프로 방송마인지 아닌지 제가 여기 있으면 안 되는 거아요 이제 초반에 진행을 하면서 저희가 어떡하지? 막 이런 거장 작가님한테 이제 말씀을 드렸죠 그렇게 이야기를 하고 나서 자기 스스로 막 진화를 하기 시작하면서 나중에는 더더더 잘하게 되니까 물론 흥미 없는 건 아니죠 근데 그거를 어떤 작가 장강명이 다 무마시키는 위대함으로 나는 이 사람하고 일하고 있어 라는 느낌이 아니라 내가 이 사람하고 논다 라는 게좀 섞여 있어요
3: 퀘스트가 주로 신간 위주로 그 이야기를 나누고 있었거든요 그랬더니 청취자분들이 신간도 좋은데 그 고전을 가지고도 얘기를 나눠줬으면 좋겠다 그런 얘기를 진행자들이 하는 거를 듣고 싶다 이런 반응들이 있었어요 까미의 이방인 해볼까 하는 마음으로 이방인을 가지고 얘기를 해보자 그렇게 됐습니다 안혜림님 올려주신들 요조님 장강명 작가님 항상 잘 듣고 있습니다 이게 뭐라고 덕분에 더 많은 책을 알고 읽게 되어 정말 제 인생이 바뀌었다고 생각합니다. 네. 어 어떤 중간에 소통하는 역할로서 되게 어깨가 무거웠는데 저희가 느낀 바 이렇게 성실하게 전하려고 했고 받아들이시는 분 어떻게 받아들이실지 반응이 되게 기대가 돼요.
0: 장강명 작가의 도서 팟캐스트 현장 가 봤는데요. 이거 사실 시간 엄청 걸리거든요. 저도 해 봐서 알아요. 네. 이거 계속 하시는 <웃음> 이유가 뭘까요?
3: 처음에는 이제 좀뭐 이렇게 이런 걸 통해서 독자를 만나고 싶다. 뭐 이런 마음이 있었는데요. 요즘은 이거 하는 것 자체가 재밌습니다. 저희가 멤버가 한 6명 정도? 스텝 다 합치면 그렇게 되는데 저희도 이 TV 책방 북소리처럼 책을 정말 열심히 읽어요. 여섯 명 중에 세 명, 네 명이 이미 책을 낸 사람이기도 하고, 그래서 독서 토론을 하고 하거든요. 저희는 이제 구글 공유 문서로 인터넷으로 독서 토론을 하고 그걸 가지고 대본을 만들어서 이야기를 하는데, 아 책이라는 게참 사람을 이렇게 연결을 해주는구나 그런 생각합니다.
2: 네. 지금까지는 장강명 작가님께 굉장히 좋은 말씀, 덕담 위주로 드렸는데 어, 한 가지 또 장강명 작가님께 가해지는 쓴소리? 예 (웃음) 제가 하겠다는 건 아니고 어, 비판 중에 하나를 (웃음) (웃음) 소개해드리면 어떨까 싶은데 아, 장강명 작가님의 작품들에 대해서 어떤 독자분들의 경우는 장강명 작가님 이 아무래도 기자 출신이다 보니까 아 이게 음. 소설가의 작품이라기보다는 기자가 취재를 열심히 해서 이걸 어느 정도 그냥 서사를 한, 그러니까 음. 서사화를 한 그런 작품에 불과한 거 아니냐. 왜냐하면 이게 사회성이라든가 음. 뭐 서사성의 의미는 음. 있지만 한국문학에서 강조하는 서정성 혹은 문체의 힘이라고 하는 건좀 없지 않냐. 음. 네, 이런 식의 비판이 가해진 것도 사실이거든요. 다른 허이, 책을 안
0: 보셨나 보는데요.
2: 허위평론가가 어? 비평한거 아니에요, 그거? <웃음> 아, 제가요.
0: 그거 <웃음> 어, 아닌 것 같은데. <웃음>
2: 아니에요. 저는 어떤 목소리를 어, 여러분께 대신 소개를 하는 건데 근데 제가 어, 갖고 있는 장강명 작가님의 그 어떤 놀라운 능력 중에 하나는 뭐냐면 어, 그런 비판을 의, 스스로도 의식하셨던지 어, 그래? 그럼 내가 한번 그런 거 써봐?
1: (웃음) 라는 각오로
2: 어, 작정하고 쓴 작품이 하나 있습니다. 금음 또는 당신이 세계를 기억하는 방식이라는 작품인데 음. 보통 공모전에 작품을 낼 때는 작가가 이름을 가리고 냈잖아요. 음. 그래서 심사위원들이 이걸 딱 보고 음. 자 이걸 상을 주자 라고 결정하고 이름을 봤는데 깜짝 놀란 거죠? 깜짝 놀란 거예요. (웃음) 아, 장강명 작가는 아니 이런 거쓸 사람이 아니잖아 이랬는데 음. 진짜 그, <웃음> 죄와 속죄, 음. 그리고 뭐, 반성과 성찰이라는, 음. 그러니까 이른바 주류문학계에서 좋아하는 음. 그 주제를 심지어 서정적인 문제로, 음. <웃음> 네. 그러니까 복합적인 어떤 문학적인 방식을 사용하면서
1: 써냈단 말이죠. 그림자 무사가 있는 거죠. 음. SF 담당, <웃음> 서정 담당. 네. 그래서 장강선 작가님이 아. 그 작품을 통해서, 어, 나 이런
3: 것도 쓸수 있거든? 예, 약간 이런 식의 시위를 한다는 느낌도 받았어요. 아 어, 일단은 그러니까 이 말이 칭찬인 거죠, 칭찬인 거죠. 그게 제가 쓴 다른 책하고 달리 좀 이질적인 느낌인데, 근데 이것도 괜찮다 그런 이제 반응인 거고 저한테는 칭찬으로 다가오는데요. 그걸 쓰게 된 배경은 사실 뭐 그렇지는 않고 이거 그걸 쓸 때는 또 제가 뭐 다른 상을 받기도 또 전이어서요. 어 저는 이제 이렇게 생각을 합니다. 제가 저의 장점이라고 생각하는 게 매번 좀 이렇게 목표를 높게 잡고 있어요. 이번 이번 소설은 어디까지 쓰고 싶다. 내가 이런 걸 쓰고 싶다. 매번 그런 걸 도전을 하고 있거든요. 이번 소설은 내가 여성 주인공을 꼭 써보고 싶다. 나 여성 주인공 써본 적이 없으니까 라는 식으로 또는 연작 소설을 한번 현실적으로 써보고 싶다. 그런 제가... 지금 데뷔한 지가 아직 10년이 안 됐는데 점점 저라는 사람이 어떤 사람 어떤 작가인지 만들어가는 과정 음, 같습니다. 음. 그리고 저의 스타일도 찾아가고 그음을쓸때 음. 제가 한국 소설들을 좋아합니다. 그런 소설들을 좋아하고 나도 이런 거 써보고 싶다라는 마음으로 어디까지 쓸수 있을까 한번 했고 지금 지금 이제 그음 같은 거를 쓰고 있지는 않죠. 쓰고 있지는 않은데. 제가 계속 성장을 하다가 결국 거기도 흡수가 돼가지고 어떤 좋은 작가가 되고 싶습니다. 이렇게 음. 읽으면 굉장히 사회 현실도 담겨 있는데 음. 너무너무 서정적이기도 음. 하고 분노의 포도 같은 게 저는 그렇더라고요. 음. 읽으면 그게 꼭 대공황 시대의 음. 사회 현실을 고발하는 소설만은 아니거든요. 읽으면 너무너무 서정적인 데가 음. 있고 음. 음. 인간의 삶에 대해서 얘기하는 것도 있습니다. 나중에 그런 것도 한번 써보고 싶죠.
0: 어, 등단 8년 만에 2010년대를 대표하는 작가라는 수식어를 얻게 된 장강명 작가와 새로운 신작, 산자들을 가지고 이야기를 나눠봤는데요. 마지막으로 같은 시대를 살아가고 있는 우리 시청자분들에게 해주고 싶은 이야기가 있으실까요?
3: 최고의 책방송에 나와가지고 시청자분들께 이제 뭔가 부탁을 드리는 거니까 되게 좀 재홍보를 한다기보다 지금 한국의 젊은 소설가들이 되게 재밌는 작품들을 많이 내놓고 있거든요. 밖에서 어, 한국 소설이 지금 뭔가 흥미로운 변화들이 일어나고 있다. 뭐 어떤 분들은 세대교체를 말씀하시기도 하는데 어, 사실 전에 쓰시던 분들도 계속 쓰고 계시고 여러 가지 되게 변화하는 와중인 것 같아요. 그래서 좀 관심을 가지고 어떤 애정을 가지고 봐주시면 글 쓰는 사람들도 되게 기운이 많이 날것 같습니다.
0: 네. 역시나 마무리도 단순히 소설 하나만 가지고 이야기를 나눈 게 아니라 우리가 살아가고 있는 시대, 우리가 살아가는 이 사회에 대한 아주 전체적인 이야기를 나눈 것 같은 뜻깊은 시간이었던 것 같은데요. 오늘 이 좋은 시간 만들어 주셔서 감사하는 인사 마지막 드리겠습니다. 감사합니다. 네,
4: 고맙습니다. 고맙습니다.
0: 오늘 방송 좋았나요? 방송에 대한 응원, 이렇게 표현해 주세요.